1: ¡Montag! ¡Montag! ¡Quiero que vea usted esto! ¡Voy, pues, señor! ¡Vamos, a prisa! Solo una vez en mi vida había visto tantos libros juntos. En aquella época yo era un simple aspirante. Ni estaba capacitado para utilizar el lanzallamas. Escúcheme. A todo bombero, una vez al menos en su carrera, le tienta saber lo que contienen estos libros. Incluso daría su vida por ello. Bien, pues puede creerme, Montag. No hay nada en ellos. Los libros no
2: dicen nada.
3: Desde la Bilboco Arte Liburo a Soca 2016. El Radio Magazine con Sony.
4: Hola, ¿qué tal Arracha León? Y bienvenidos a Magazine Con Sony en Bala 2016. Un año más con Sony participa en esta feria de editores independientes, que ya va por su cuarta edición, por cierto. Hoy vamos a hablar eh, mucho con dos editoras, dos personas que están ahora mismo muy entusiasmadas con el proyecto de editar a través de la productora con Sony eh, y que tienen mucho futuro por delante. María Mur y María Muns, Arracha León, ¿qué tal, chicas? Arrachal deón, león.
5: Arracha león. es Mons Brunet, en Y María Mur,
4: María, he dicho mal, lo que he dicho mal. Ella es
5: Mons Brunet, María, María Mur.
4: Ya, pero Mons, es Mons.
5: Sí, pero no María. Bueno, da igual.
4: Vale, fueron pues Mons y María, Mons, María, María, Mons. Tanto monta, monta tanto. Con ellas vamos a hablar de esa vertiente editorial de consoni, de la labor editorial en la que están trabajando y a la que quieren dedicar sus esfuerzos en un futuro y muy inmediato. Bueno, para empezar hay que felicitaros por la efeméride de consoni que ha cumplido 20 años de existencia y por ahí me gustaría que empezáramos, María, no sé, haciendo un balance a lo mejor de lo que han sido estos... Dos décadas y recordando, ¿no? si te apetece, los comienzos, los inicios de Consoni en un contexto muy diferente al de hoy en día, me imagino.
5: Un contexto muy diferente al, al de hoy en día, pero muy parecido al, a este en el que estamos, porque Consoni empieza en una fábrica en Zorrozaurre que estaba, pues, yo creo que casi que, no sé si mejor incluso que esta, pero parecido, mejor o peor, muy parecido, una fábrica abandonada en la península de Zorrozaurre. ...que se llamaba Consoni... ...y de ahí es de donde sale el nombre... ...una familia italiana que aterriza en Bilbao... Eh, hace una... ...se dedican a, a desarrollar una serie de... ...de elementos para electrodomésticos... Eh, y de ahí es donde Fran Larcade... ...que es el fundador de Consoni... ...toma el nombre, se empiezan ahí... ...como de, en aquel momento, en el año 96 se llamaba Centro de Prácticas Artísticas Contemporáneas y es entonces donde se empiezan a hacer los primeros proyectos. Decir que efectivamente hemos cumplido 20 años este 12 de diciembre, el lunes, que marcamos el, el, la, la fecha de, de, de cumpleaños, el momento en el que se registra como Asociación Sin Ánimo de Lucro por, por Frank eh, este, este con Sony. ha cambiado mucho pues muchísimo, la verdad eh, yo entro justo cuando apenas llevaba un año y pico funcionando con Sony en el, en el año 99 y, y en realidad porque se forman en el 96 pero los primeros proyectos tardan en hacerse y al principio estaba todo muy centrado en la fábrica se hacía una serie de performances de trabajos con Sergio Frego, John Miquel Euba muy centrados en la fábrica y luego ya justo en el momento en el que yo entro con el proyecto de Matiu Loguet del Gran Trueque se hace un cambio en el que ya el Centro de Prácticas Artísticas Contemporáneas se convierte en lo que es hoy en día una productora que busca aquellos espacios óptimos para cada proyecto y se abandona la idea de la fábrica entonces eso es algo que hemos heredado y que, que, que hemos, consegui, hemos seguido de, de, del legado de Frank y luego se le han ido adaptando evidentemente pues de, el equipo ha variado mucho han, han participado desde eh, Mariel Ualde, que por cierto hoy es su cumpleaños y todavía no le he llamado para felicitarle. Mariel Soriona, que no nos estás escuchando, pero da igual, Soriona. Eh, María Salazar, eh, Nerea Hierve, ya Miranda. O sea, hemos ido eh, diferentes socias, personas eh, alimentando este proyecto y evidentemente modulándolo pues desde que yo estoy en la dirección de Consoni sí que los feminismos han entrado con una fuerza mayor de lo que estaban presentes antes, en las formas de hacer, en los modos de hacer, en los contenidos y bueno, decir que también eh, que hemos llegado a algo, ahí. en el ADN de Consoni está mucho lo que hemos dicho muchas veces que es la estrategia de la pantera rosa de Deleuze y de Guattari, que es cambiar tu entorno, pintarlo de rosa, hacerlo tuyo y algo que está siendo muy nuestro, muy de nuestro ADN, es este formato de la radio. Que no puedo menos que agradecer a Alberto de la Hoz y a sus dos niñas, Yune y Alice.
4: No, no, ah, no perdón, solo Alice, una, ¿eh?
5: Solo una, solo una. Solo una la otra. Ahora te corrijo
4: yo a ti. Es una, solo.
5: Uy, pero nos queremos mucho. Eh, bueno, pues quería agradecer a Alberto, y a Alicia no la agradezco, ¿no? Que no. sí. A Alberto de la Hoz y a Alicia San Juan que hemos tenido la suerte, yo Alicia la conocí precisamente en el primer proyecto que hice en Consoni en el que he mencionado el gran trueque allá en el año 99, así nos conocimos y sí. ella fue la presentadora de ese programa y años después ha sido un lujo y un placer volver a contar con ella en la pública en un laboratorio de investigación artística que nos ha llevado tres años y nos ha familiarizado con este formato radiofónico y nos ha hecho conocer a estos dos cómplices que adoramos Alberto de la Voz y Alicia San Juan. Uh -huh.
4: María, yo recuerdo cuando con Sony empezó que efectivamente era una estructura que no mucha gente entendía. Han pasado 20 años y yo no sé si eh, recibes un feedback más claro en ese sentido, si sientes que efectivamente también ha habido cambios en cuanto a la percepción de estructuras como la de Consony.
5: Pues yo creo que... o sea podría tener dos respuestas para esa pregunta por un lado creo que productora de arte sigue siendo una incógnita, sigue siendo una definición que a veces decimos convulsa, o sea confusa e incluso convulsa porque da pie a, males, a, males, a malentendidos la gente o sea, cuando hablas de producción entiende que es o, o que hay mucho dinero de fondo o que es solo hacer y que no tiene que ver con el pensar y en este caso más bien nosotras producción la entendemos desde la idea benjaminiana del del, del desvelar el aparato de producción entonces en ese sentido sigue habiendo una confusión, es decir, producción sigue estando ligada a las artes escénicas y filmográficas mucho más que al arte porque el arte sigue teniendo ese legado de, del estudio, de la genialidad de la individualidad el trabajo más grupal, más de producción está cada vez más tomando protagonismo pero sigue siendo a veces una interferencia en, sin embargo ...sí que es verdad que con Sony... ...tiene una mayor comprensión... ...yo creo en el entorno... ...porque ya no estamos solas... ...es decir, como productora no... ...no hay tanta gente que hable en términos de producción... ...pero sí que hay un montón de organizaciones... ...desde Wikitokis, ...desde Saramari... Uh -huh. eh, ...voy a empezar a nombrar y me voy a dejar a la mitad... ...pero colaboradora, eh, ...Bulegua... Eh, ...La Taller... ...incluso, ¿por qué no, Anti también... Eh, ...son un montón las organizaciones que de alguna manera están programando, están, están desarrollando una actividad maravillosa en la ciudad de Bilbao y que, o que también, ya digo que, me, bueno, me disculpo por los que me esté dejando, pero sí decir que en estos 20 años, ahora, en, pues en los últimos 5 o 10 años, hay un montón de organizaciones más que hacen que de alguna manera eh, se entienda que esta labor es fundamental y que no solamente tiene que estar el trabajo cultural en las instituciones públicas, que también hacen un trabajo notorio, pero que nos acompañamos ¿no? desde lo privado y lo público.
4: Bueno, 20 años es una cifra redonda, es una edad ya como para celebrarla con algún que otro evento, MUNS, y vosotras estáis en ello, habéis empezado a celebrar los 20 años de Consoni con el lanzamiento de un periódico del que quiero que nos hables, sí. pero las celebraciones van a continuar a lo largo de todo, el, de todo el curso, ¿no?
6: Sí, como comentaba María, un poco la idea es que el lunes, pasado, el lunes de esta semana justo, lunes 12 de diciembre, fue el 20 aniversario de consón y la idea un poco es mantener a lo largo de todo el año, del, 20, del 12 del 12 del 2016 al 12 del 12 del 2017, un poco sí que pensamos, bueno, es el 20 aniversario todo el año y sí que hemos hecho un poco para, aprovechando la fecha... Y un poco, en lo que estaba comentando María, en esa idea de productora de arte contemporáneo o producción de ese concepto, un poco, para los que tengáis más curiosidad o os apetezca, hemos lanzado este periódico que Maua está ojeando, que hay varias gente que está ojeando. Que y lo un podéis poco... coger, ¿eh? Igual, Pablo... Sí. No sé. está aquí y, y si queréis, cada uno se explica un poco... ...que es con Sony y muy en base a la idea de producción... ...que sí que es un concepto que atraviesa con Sony... ...y en base a una investigación que se hizo... ...y que sigue en marcha, que un poco atraviesa con Sony... ...que le hemos llamado pájaro y ornitólogo al mismo tiempo... ...haciendo referencia a varios artistas, varios nombres... ...que se desglosa todo dentro del periódico... ...y la idea sí que durante el 2012 y 2013 estuvimos haciendo varias entrevistas en Barcelona, en Hangar, en Madrid, Matadero, en Nueva York, en Jaspis, Estocolmo, pues varias entrevistas a diferentes personas, personas eh, desde economistas, artistas, eh, gente un poco del campo artístico, y lo que recoge ese periódico es un poco las... Las, alguna de las entrevistas y ciertas reflexiones en
4: torno al concepto de producción. Eso, y también recoge un manual de supervivencia que, que es información muy útil para gente que quiera, no sé, emprender, porque, claro, 20 años se dice muy fácilmente, pero hay que, sí. hay que vivirlos, ¿no? Hay que pasarlos. Sí. Y en la editorial del periódico hay un artículo donde se explican un poco las claves de, sí. de cómo... La estructura con Sonia ha sobrevivido. La idea, un
6: poco que decíamos, 20 años, ¿no?, un tipo de estructura. Somos asociación sin ánimo de lucro, somos cooperativa y que una estructura de este tipo, una cooperativa de trabajadoras, lleve, lleve 20 años, una asociación como 20 años, eh, con una gente trabajando, una, unos gastos estructurales, una producción de proyectos que se está llevando a cabo, haya podido sobrevivir 20 años con todo lo que está suponiendo... Así que es una proeza. Sí. sí, nos da mucho que pensar y, y le damos mucho valor a ello. Y por eso en la página número 7 hay el manual de supervivencia de Consoni de Harriet Brown, en el que un poco, como si fuera el típico libro de supervivencia en el monte o así, te va desgranando o desglosando un poco las ideas o así de supervivencia. Un poco unas pautas desde Consoni que se quieren un poco compartir. O... Uh -huh. Sí. el,
4: el... Vamos a seguir, ¿no? Sí. Te quería decir que a lo largo de estos 20 años, bueno, esta es una pregunta para las dos realmente, a lo largo de estos 20 años sí que habéis hecho incursiones en el mundo editorial, pero es ahora cuando habéis decidido, o recientemente, que os queréis volcar al 100% en, en el proceso de editorial y en buscar autores y, bueno, sacar adelante los libros, ¿no? Que es un bien muy preciado, pero poco. apreciado, sí. tristemente. Yeah. ¿Por qué habéis elegido este momento?
5: ¿Han tenido que ver los 20 años
4: o, o qué, qué, os, pues no sé. qué os ha impulsado? No sé si ha tenido ahora? que ver los
5: 20 años. Ha tenido que ver... un Bueno, sí, ha tenido que ver los 20 años eh, en el sentido de, de experiencia. Es decir, desde que empezamos en el año... Desde que se funda Sony en el 96, el primer proyecto en el 97, 99... Desde todos esos años sí que hay un momento... Eh, en el proyecto, en el 2006, en el proyecto de, de Irache y Clash van Gorkum, en el que nos, nos dicen que quieren publicar un libro. Y sí que es verdad que en aquel momento eh, no queríamos publicar un libro, como se hace muchas veces, que, que se, en el arte se publican libros, catálogos, que luego se quedan en almacenes. Un montón de cajas almacenadas que no se sabe muy bien qué hacer con ellas. Básicamente por una sencilla razón, y es que no teníamos ese almacén para poder tener esas cajas, ni teníamos, ni teníamos la capacidad económica como para poder sostener unos libros que en realidad luego no tienen una salida. ¿no? Entonces, digamos que a partir de esa intención de, de publicar el primer libro, de Quédense dentro y cierren las ventanas, dirá la Che Van Gorkum, surge la idea de que quizás era interesante generar todo un sistema de distribución para poder llevar adelante este libro es decir, no solo publicar un libro sobre un proyecto sino además asegurarnos que vaya a tener una vida más allá ¿no? eh, eso nos lleva a que evidentemente luego viene vuelven las atracciones de Sayo a Olmo eh, llegan otra serie de... es decir, una vez que inicias un, un, un sistema que posibilita el poder eh, publicar sobre proyectos propios hace que no sea solamente el, el proyecto que vas a publicar sino que empieces a hacerlo sobre muchos más entonces de ahí eh, y empieza así la, entonces eso es lo que llamamos línea editorial de la productora no se quiere ir de su aita entonces <risa> tenemos ahora un momento dramático de, de así álgido en esta pero te lo vamos a cuidar muy bien de verdad entonces, eh, en este momento que os decía, en el que estábamos ahí con la línea editorial, no lo llamábamos editorial, sino línea editorial de la productora, sobre todo eran libros que seguían continuando, eh, seguían alargando la sombra de los proyectos. Eso nos lleva a otra colección que es Veste, que Veste se convierte en, en, en dar lugar, voz a otros eh, comisarios y comisarias, artistas... Eh, a esa otra edad que también buscan un espacio donde publicar, que igual tienen un dinerillo para publicar el libro pero no después para moverlo, ese dinerillo por subvenciones, etcétera pues en el caso de, de Soft Power que ha presentado antes María Pete por ejemplo eh, compañera que además fue coordinadora del, del proyecto La Pública o sea, alguien a quien apreciamos mucho y, y digamos y bueno, otros muchos libros como del de Ensi Alzareo por ejemplo o Pablo Marte, es decir ese beste son lo mismo, ¿no? Proyectos, libros de proyectos como, fue, como es la colección Proyectos. Y cuando estábamos en todo este jaleo surge una tercera colección que es la colección que ahora mismo es nuestra niña bonita y la colección más importante que es Paper. Descubrimos en todo este proceso, empezamos a generar todo este entramado para desarrollar libros, la distribución, todo este proceso. Empezamos a, a investigar cómo se editan libros y entre medias de todo esto descubrimos que no hay muchas editoriales que estén especializadas en crítica de arte. Es decir, te puedes encontrar pues Melusina, que tiene una serie de libros muy concretos, que de repente publica uno, o Periférica, que publica de repente a Valentín Roma, o Casimiro... Es decir, puedes encontrar diferentes publicaciones muy específicas en editoriales de ensayo sobre crítica de arte. Pero en aquel momento... No había en sí una, una editorial que se dedicara a ello. Sí que es verdad que en el proceso ha surgido Caja Negra, que tiene una colección muy específica, pero que lo que hace es traducir. Es decir, también acá traduce grandes textos. Hay traducciones, pero muchas veces estos traductores son maravillosos autores y nadie les está publicando un libro. Entonces ahí es como nos surge la intención de qué pasa con Pello Aguirre, qué pasa con... ...con Martí Manén que han publicado en un montón de medios... ...en catálogos, en, en, eh, tienen blogs, tienen revistas... ...o sea, publican en revistas y no tienen un libro propio... ...entonces así es como surge Paper... ...y resulta que empieza a funcionar, empieza a gustar... ...y eso nos lleva a la obligación de convertirnos en editorial... ...entonces digamos que este año pasado... ...bueno ahora con la resaca de La Pública... ...que ha sido un laboratorio de tres años... ...que nos ha llevado mucho esfuerzo y, y, y dedicación... Hemos, hemos decidido que no vamos a buscar otro proyecto grande de la productora, sino que vamos a intentar ver si conseguimos centrarnos en los libros porque nos emociona, porque nos gusta, porque vemos que funciona y porque soñamos con, con poder funcionar y ser sostenibles por una comunidad que nos, que nos ayude y que, y que crea nosotras más allá de las instituciones públicas, que creo que las instituciones públicas deben apoyar la cultura, pero si dependes de ellas demasiado... Pues estás perdido, perdida. Desde, desde luego. Bueno, una cosa que queréis
4: también aprovechar, dada vuestra experiencia, es ese trabajo que habéis hecho a lo largo de todos estos años con artistas, trasladar esa experiencia de acompañamiento del artista que habéis hecho, eh, al, al trasladarla a los, a los escritores, ¿no? Y en ese sentido ya estáis curtidas. Y tenéis muy claro que queréis evitar a la antigua usanza, pero aquí hay gente muy joven que no sabe qué es editar a la antigua usanza. ¿Qué es eso?
6: Un poco para nosotras el propio proceso de producción en los proyectos artísticos eh, era un diálogo como continuo con el artista... Muchas veces María comentaba que era como un ping-pong ¿no? de ideas en la que el artista lanzaba una idea y a través de un diálogo creativo en el que se van intercambiando ideas se va construyendo ese proyecto, ¿no? Como ese proceso, como un proceso de acompañamiento en el que también se buscaba la financiación y se acompañaba un poco al artista en todo ese proceso y se acompañaba en el desarrollo y eso para nosotras era un poco la producción en los proyectos, además de la comunicación y todas las fases de que conlleva un proyecto, nos hemos dado cuenta que en el proceso de edición funcionamos de la misma manera. Es decir, que ese acompañamiento al artista se traduce en un acompañamiento al autor o autora. ¿no? Es ese diálogo que se desarrollaba, se desarrolla mediante un manuscrito, bueno, primero igual una conversación telefónica, por Skype o presencial... Pero luego, esa pelota que nos vamos pasando, ¿no? O que, vamos, que nos va lanzando el autor o la autora, es un manuscrito, es un texto, y no deja de ser como la misma idea, en unos formatos diferentes, pero los procesos se asemejan muchísimo. ¿no? no éramos conscientes, al cabo ya de un tiempo que hemos visto, de realmente estamos siguiendo los mismos procesos que en la producción, pero en la editorial. ¿no? Estamos desarrollando en los libros, en la forma que trabajamos en la productora, y nos han comentado eso que decía Alicia, de que realmente esa... Forma que estamos haciendo de edición, precisamente Remedio Stafra nos comentaba de que ella ha publicado varios libros y que no había encontrado ese proceso de acompañamiento y que era un proceso igual de, de la antigua usanza, ¿no? Mm -hmm. Y nosotras que no provenimos, ninguna de las que conformamos el equipo no provenimos del mundo editorial. Vamos un poco ahí. Por a... intuición. ...por intuición sí tentativa, ¿no? Prueba-error... Claro. Y, ...y de repente nos dicen que estamos citando la antigua usanza... ...que realmente es una forma que supongo nos viene de dentro... ...y yo y creo que parte mucho también de los feminismos... ...que atraviesan esas formas de trabajar de con Sony ...y sí que nos gusta mucho realmente pues, ese acompañamiento... ...ese cuidado, ese... ...contacto sí, contacto
4: directo, ah. sí... ...y muy próximo dentro de lo posible, por supuesto. Sí. Bueno, el acompañamiento al autor por un lado pero luego hay otra parte muy importante que a ti te interesa mucho que es la de la toma de no sé de decisiones estéticas de cómo va a ser el, el libro el objeto la portada el formato los, las tipografías de, de las letras sí. esa también es una parte sí, que le fundamental ¿no? y en la que tú especialmente disfrutas
6: mucho <risa> sí yo realmente en el campo del diseño así me siento muy a gusto y de la imagen Sí, en eso nos compenetramos muy bien con María, que María es muy textual, yo soy muy de imagen
2: uh -huh.
6: y eso es agradable se agradece. Y a mí, bueno, a mí, a todo el equipo, porque siempre las decisiones las valoramos mucho en equipo, es decir, alguien puede aportar una idea, pero en Consony, los que estamos en aquel momento conformando el equipo, siempre las decisiones, esa pelota también nos la pasamos dentro del equipo, que es gracioso. O curioso Y luego la idea es que para nosotras a nivel estético el libro es súper importante también, es decir, que tiene que cumplir y que eso también lo hemos aprendido con la práctica, que al principio igual no, no teníamos tan clara, pero sí que vemos que el libro un poco en el medio que luego se tiene que defender es un medio que es la librería, que se tiene que defender solo un poco y que también nos lo enseñó... Gary de belleza infinita en sus talleres. Hacemos unos talleres en Consoni también con la idea de edición, que también es un aprendizaje para nosotras. Y la idea es que el libro se tiene que defender solo, o sea, que la librería tiene que ser llamativo, se, se tiene que entender muy bien pues por fuera, ¿no? Un poco pues la cubierta, la portada tiene que ser llamativa, atractiva, el rojo es un color muy llamativo Y también la contra tiene que ser leíble, el tipo de texto que hay en la contra también tiene que enganchar y luego Si también, lleva camisa,
4: si no lleva, sí, ¿no? Lleva camisa, Cuenta de si eso, no, que es muy bonito
6: Bueno, en paper o así no solemos hacer libros con camisa, pero sí que hay un libro, el de Lucy Lipar, que lleva camisa es decir, que lleva una cubierta que lo recubre, que se llama camisa hemos ido aprendiendo no. los nombres exactos <risa> en ese proceso que lo desnudas, camisa. le quitas la camisa y te aparece la cubierta o la portada uh -huh. la portada típica de paper y luego cuando le vuelves a poner la camisa lo vuelves a vestir te aparece la cubierta original al libro que te remite
4: uh -huh. es un poco la idea y quizá María y hay Tú también es, es un fuerte que tú tienes, el de la comunicación, el de sí, el de la distribución, el de la difusión de, de lo que con Sony genera y en esta parte de la edición ahí sí que te toca un poco cargar en el buen sentido con esta... Con esta parte quizá menos atractiva,
5: ¿no? ¿O, o bueno, es también muy creativa? En realidad es muy creativa, sí, yo creo... Siempre hemos dicho en Conseni que tanto la comunicación como la financiación son procesos que deben ser comunicativos... O sea, que deben ser perdón, creativos y que deben ser incluso ideológicos. Es decir, que se tienen que pensar tanto como se piensa la camisa, la portada, como se piensan los contenidos. También se tiene que pensar cómo se distribuye, por dónde dónde queremos estar, cómo queremos distribuir, si queremos estar con una distribuidora, si no queremos, qué porcentajes. Toda esa investigación también es importante. Decir, además, que el equipo que mencionamos todo el rato y en la actualidad se compone por Arca y Cholea, eh, que se encarga mucho del tema de la distribución, Iñaki Landa, que se encarga mucho de la comunicación, y ahora también están con nosotros Alicia Ruiz y Pablo Martínez, y hasta hace nada Sandra Muchastegui, la que hemos mencionado, María Petecuca. Es decir, que sin todo este equipo sería difícil hacer todas estas labores que desarrollamos y que entre todos y todas, como decíamos, cada idea se pone entera de juicio. Y es verdad que, como decíamos también, desde que somos línea editorial, editorial... Han cambiado mucho las tomas de decisiones, han cambiado mucho los objetos y ha cambiado mucho la comunicación y la distribución. Es decir, antes la distribución nos importaba, pero ahora, por ejemplo, eh, asegurarnos que el librero o la librera conozca los libros, saber cómo pueden, eso es, cómo se puede mover un libro en la librería, cómo se puede defender solo, cómo puede, pues eso, yo qué sé, desde dónde tiene que estar el título, que luego se vea, que cómo va a estar en el escaparate, una serie de cosas. Que en el mundo del arte, como se hacen catálogos que luego no tienen una intención de llegar a una comunidad, sino una intención más bien de tarjeta de presentación, no se contemplan casi nunca. Pero luego ahora tenemos pues un asesor editorial, Chechu Barandiarán, que nos ayuda con todas estas cuestiones. Hemos hablado mucho con Blas de, de Traficantes de Sueños. Eh, tenemos una relación muy directa con nuestras librerías, con oficios terrestres, con... Con un montón de, de librerías, eh, La Pantera Rosa de Zaragoza, un montón, que realmente no solamente nos son, son aquellos lugares maravillosos en los que puedes encontrar un montón de libros y entre, otro, entre esos libros los nuestros, sino que además nos, nos ayudan mucho con sus opiniones de cómo los libros funcionan y eso, no sé, en Argentina, por ejemplo, hemos estado… Hace poco estuvimos moviendo los libros y tenemos ahora un acuerdo de distribución en Argentina con Walduter y era increíble escucharles cómo conocían las librerías, cómo les apasionaban los libros. O sea, hay toda un, 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 una cadena de producción y de distribución de gente apasionada de los libros ¿no? y eso nos ha gustado mucho porque tú... Pues llegando nosotras más, más más habituadas a estar con las instituciones públicas siempre dialogando siempre pensábamos que el ánimo de lucro era un poco así como ese capitalismo ceno, eh, lo, lo malo no la maldad y nos estamos encontrando con una serie de gente sacando proyectos pues privados con muchísimas con, apelando a una comunidad y, y apelando a bueno y dejándose la piel no entonces bueno hemos Está siendo, nos está influenciando mucho en los modos de hacer y de pensar así que al final la distribución no es solamente distribuir los libros es encontrarte con un montón de gente y la comunicación lo mismo que si, pues ahora hemos conseguido publicar una reseña en Babelia por primera vez pero yo qué sé, tenemos grandes cómplices en Diagonal o en Pícara o en medios afines y es una maravilla ver cómo interpretan los libros
4: bueno, enseguida vamos a hablar de los tres libros que han inaugurado el rediseño de Paper, que es la colección a la que María Mur llama la niña bonita, bueno, la, la joya de la corona de, de Consonio ahora mismo. Eh, pero antes eh, vamos a escuchar, si os parece, eh, la explicación que Maite Zabaleta, diseñadora de esta colección, nos ha dejado hoy en este Radio Magazine. Soy
0: Maite Zabaleta, diseñadora gráfica. En el 2011 el equipo de Consoni contacta conmigo para diseñar la colección Paper. Aún era un proyecto y durante ese verano realizamos un intercambio de ideas y referencias ya que nadie era muy experimentado en el campo editorial. Paper quería ser una colección de libros de pensamiento crítico. Se buscaba un diseño atractivo, pero sobre todo económico, donde el hincapé se ponía en el formato en papel. Para cubrir estas ideas buscamos un diseño sencillo pero atractivo, donde predomina la composición tipográfica y la masa de color añadiendo un guiño en la contraportada al nombre y a su materialidad mediante troquel. A finales del 2015, ya con seis números en la colección, se contemplan y definen algunas necesidades y se decide hacer un rediseño. La idea es mantener la estética de paper pero adecuar el formato a los contenidos. De esta forma intentamos que en cuanto coges el libro en tus manos seas más consciente de la magnitud de su contenido. También se buscan materiales más cuidados que son más acordes a la propia edición de estos libros. Con unos pequeños cambios de materiales y composición de mancha de texto, se busca una lectura más cómoda y agradable. Pero lo que se ha intentado mantener es que cuando veas un libro de la colección lo sigas identificando como un paper.
3: Si quieres más información sobre las publicaciones de Consony, visita www.consony.org.
4: Y ahora sí vamos con el recorrido por los tres libros y los tres autores que han marcado el rediseño de la colección Paper de Consoni. Y empezamos por Maite Garballo Maestu. Cuerpos que aparecen en performance y feminismos en el tardofranquismo de Maite Garballo Maestu. Bueno, habría que empezar contando a la audiencia quién es esta autora y cómo os acercasteis y por qué a, a ella y a su, y a su libro.
5: Pues Maite es, es feminista, investigadora y escritora. En la actualidad está viviendo en, en México porque está trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México y además también ella es editora de, una, de la revista Pipa, entre otras muchas cosas, y la verdad es que eh, contactamos, nos, bueno, siempre hemos estado en contacto con ella, es, decir, es alguien muy próximo, como, como lo han sido muchos otros autores y autoras con los que hemos publicado, y era alguien que además llevó mucho tiempo analizando la performance y, y el fe, desde el feminismo, y nos parecía, su tesis doctoral ya venía sobre estas temáticas, nos parecía que era pertinente publicar ese libro y, y darle la oportunidad de publicarle ese primer libro, ¿no? que pocas veces se dan estas oportunidades a los autores noveles. Bueno, pues Maite
4: Garballo ha tenido la deferencia de dejarnos un apunte de voz explicándonos... Pues eso, ¿qué es Cuerpos que aparecen, performance y feminismos en el tardofranquismo? Vamos a escucharla.
7: Este libro es un ejercicio crítico de recuperación y relectura de algunas prácticas de arte de acción que tuvieron lugar durante los últimos años de la dictadura e inmediatamente después de la muerte del dictador. Se centra en el análisis de las implicaciones de la presencia del cuerpo del artista. El objetivo es citar, hacer aparecer estas acciones y estos cuerpos aquí y ahora ...para que puedan ser repensados desde distintos posicionamientos críticos... ...que contribuyan a cuestionar el relato de la historiografía del arte español contemporáneo. Y su relevancia es precisamente este cuestionamiento. Traer a la aquí y a la ahora estas prácticas performáticas... ...en un país en el que no ha habido rupturas... ...implica problematizar la historia del arte oficial... ...y dar cuenta de que se realizaron toda una serie de acciones... ...en los bordes del espacio dictatorial... Implica también proponer genealogías feministas propias de nuestro contexto para no tener que recurrir siempre a modelos foráneos e implica, en general, una relectura situada, feminista y politizada de la historia del arte contemporáneo. Como feminista que estudió historia del arte, me sorprendió y me indignó la ausencia total de mujeres artistas y de lecturas feministas en la carrera. Así que, desde que era estudiante, empecé a investigar por mi cuenta los trabajos de artistas mujeres de otras épocas y también a leer a las teóricas y críticas del arte que hablaban desde posicionamientos feministas. En este sentido, mis primeros referentes eran fundamentalmente foráneos, sobre todo anglosajones. Pronto empecé a preguntarme qué había ocurrido en el Estado español, donde las mujeres artistas tampoco aparecían en el relato oficial de la historia del arte ni en los libros. Y así fue como hablando con investigadoras feministas interesadas en estas cuestiones empecé a descubrir los nombres de artistas como Fina Miralles, Ángel Ribé, Eulalia Grau, Esther Ferrer, que era más conocida, etc. Conseguí sus contactos, las conocí, con algunas de ellas establecí relaciones personales, conocí sus trabajos en profundidad y entonces me di cuenta de la relevancia que tenía la puesta en escena del cuerpo femenino en el espacio público dictatorial para poner en jaque las construcciones corporales y de género heredadas del nacionalcatolicismo y decidí pensarlas desde ahí. Se abrió un mundo de posibilidades. Podría decir que estas performances citan un periodo reciente de la historia, bastante ocluido, al menos dentro de la historiografía oficial del arte contemporáneo en el Estado español. Citan y traen al momento presente toda una serie de prácticas performáticas que trascienden la pretendida división entre lo estético y lo político. Yo leo estas performances como estrategias estéticas que tuercen la lengua para proponer nuevas imágenes y nuevas formas de ver que se convierten en prácticas de resistencia frente al poder. Estrategias estéticas que hacen posible fundar nuevos lugares desde los que se puede proponer lo impensable en otros. Estrategias de construcción del cuerpo y de la subjetividad en espacios marcados por la censura y la obligatoriedad del silencio. La presencia del cuerpo, supuesta en escena a través de fragmentos y metonimias, hacía aparecer algunas cuestiones que no podían desvelarse de modo directo. Los cuerpos que aparecen, finalmente, citan y hacen comparecer otros cuerpos. Los cuerpos que desaparecieron durante la guerra civil y la dictadura. Los cuerpos femeninos moldeados e invisibilizados por el nacionalcatolicismo. Los cuerpos castigados por no adecuarse a las normas de sexo y género.
3: Estás escuchando el Radio Magazine con Sony en Bala 2016.
4: Eran las palabras de Maite Garballo, una de las autoras que inaugura el rediseño de eh, la colección Paper. Eh, aquí, en este libro, Mons, hay un trabajo importante de documentación. Habéis documentado con fotos y con imágenes de algunas performances. Y para ello, tú te has zambullido directamente <risa> <risa> en. en en, en esta documentación la has buscado y has puesto mucho mimo ¿no? en este trabajo. Sí,
6: es, un poco, bueno, es interesante y es bonito los procesos de cada libro, que cada autora te mete un poco en su mundo y Maite en este caso nos meto, metió o nos introdujo en su mundo en ese proceso de investigación que había realizado, en ese trabajo de archivo y recuperación de artistas que comentaba en el audio que acabamos de escuchar y nos parece muy bonito ¿no? eh, todas esas piezas que recupera y cómo las cita y las visibiliza en el libro, ya que en el libro aparecen muchas imágenes de performance que sucedieron sobre todo en los 70. Y sí que en ese en el propio proceso de edición del libro sí que hicimos mucho hincapié bueno en ir a, a rescatar o a buscar esas imágenes que Maite nos iba diciendo que quería que ilustraran el libro. Fue bonito pues ir a archivos como… ...el del archivo del, del Magba uh -huh. ir a, re, a rescatar pues ciertas imágenes... ...y luego cómo aparecen esos cuerpos... ...a modo de cita en el libro... ...y sí que es un valor que le vemos mucho a ese libro... ...cómo ilustra eh, esa época de performance de cuerpos... ...que estaban invisibilizados... ...y muchos artistas... ...hay una artista propia de mi ciudad... Eh, que yo tampoco no conocía tan a fondo como he estado cono conociendo en el propio proceso de edición del libro, que ha sido un placer, fin a, fin a miralles, ¿no? De repente te abre un mundo, un campo, y sí que os recomendamos mucho ese libro, pues un poco por todas
4: las tesis de Maite y luego todas las imágenes que ilustran. Bueno, pues vamos con la siguiente autora, con Lucy Lipar, una autora por la que vosotras sentís verdadera debilidad. Lucy Lipar y autora del Yo veo, tú significas. Decía que es una autora por la que ambas sentís auténtica debilidad, pero también, por otro lado, es una autora a la que estabais predestinadas de alguna manera. Y ahora nos va a explicar, María, por qué. Por lo menos hay dos razones por las que estabas <ríe> <ríe> predestinada a encontrarte con Lucy Lipar. Todo lo hemos comentado antes. Sí, ahí. una de las razones está en en Nueva York cuéntanos tú sí. antes de, de, de publicar este libro mucho antes muchos años antes ya
5: tenías un catálogo de Lucy Lippard firmado sí. por ella ya, ¿no? Eso, eso, sí eso es un secreto que os voy a contar ahora que no me escucháis que no me oye nadie así entre nosotros en la intimidad decir que el, el libro de Six Years de, 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 de desma, desmaterialización del objeto de arte que es como el libro más conocido de Lucy Lipar que probablemente es es una Biblia para todos aquellos y aquellas que, que, que hemos investigado el arte más allá del, del, del objeto expuesto en un espacio expositivo. Eh, digamos que este libro era referencial para Consoni desde hace muchísimo tiempo, tanto para Frank como después para mí. Y, y tuve la oportunidad de estar en Nueva York, en el Museo Brooklyn, cuando hacían una exposición en la que estaban... O sea, era como al revés de lo que se suele hacer, en vez de de un catálogo sobre la exposición, en ese momento estaba la exposición que ilustraba este libro. Y la verdad es que para mí era pues así como ¡guau! Qué ¿No? Tener la oportunidad de poder ver esa exposición que me pareció maravillosa. En el momento en el que llegué, llegué a comprar el catálogo, me dijeron oye, tenemos el catálogo firmado por Lucy Lippard. Yo dije, no, hombre, pero esto es en contra del, del fetiche, del objeto de arte, es en contra de la fetichización... Eh, bueno, vale, pero lo quiero firmado. Y me lo llevé firmado ahí toda emocionada diciendo... Mierda, esto es una contradicción, pero da igual, tengo un libro firmado por Lucy Lipa. Y, y años después de aquella anécdota, eh, cuando ya estábamos pensando en Consonic... ...y que íbamos a hacer traducciones que, que, que queríamos combinar autores noveles... como ...noveles en el sentido de que no han publicado ningún libro, pero como hemos dicho antes muy duchos en la tarea de, de, de escribir como Pello Aguirre, como Marti Manén como Maite Garballo como Jaime Cuenca también nos parecía que llegaba el momento de combinarlos con otros autores, autoras que llevan publicando más tiempo y combinarlos con traducciones de textos muy difíciles de conseguir y ahí es donde de repente nos llegó un email de Paloma Checa Gismeros que nos dijo tengo este libro traducido de Lucy Lipar gling, gling, gling que, ...que es la única novela que esta crítica de arte ha escrito... ...y a ver si os interesa publicarlo... ...entonces intentamos disimular nuestra alegría... ...no nos vio dar saltos eh, a Muns y a mí... ...pero la verdad es que nos alegró mucho la posibilidad... ...entonces analizamos el libro, lo leímos... ...conocíamos ya de la novela... ...porque nos habían hablado de ella Bea Espejo y Marti Manén... ...con lo cual nos hizo muchísima ilusión.
4: Bueno, pues has mencionado a Paloma Checa Gismeros... ...que es la persona que ha traducido este libro... Ella es investigadora y crítica de arte y también nos ha querido dejar hoy una nota de voz, a ver qué es lo que nos cuenta.
1: Yo veo tú significas. Es una novela experimental escrita por Lucy Lippard. Se reimprime hoy con Consoni, 44 años después de su conclusión en 1972 y unos pocos menos desde que la editorial feminista Chrysalis de Los Ángeles la publicó por primera vez en 1979. El libro es un documento clave de la transformación de su autora, Lucy Lippard, en su migración desde la vanguardia conceptual neoyorquina hacia una comprometida y politizada práctica como curadora y crítica de arte feminista. Empecé la traducción de este libro en 2012 durante una estancia de investigación en la Universidad de California, en Berkeley como parte de mi trabajo, un trabajo más grande sobre las arqueologías de las prácticas de la autogestión cultural. Pese a sus cuarenta años de antigüedad, merece la pena leer Yo veo tus significas en su distancia histórica y en su actualidad presente, pues la novela fue escrita en un contexto de crisis política internacional, de ataque a las libertades y ensombrecimiento de las grandes utopías modernas. Pero también nació en tiempos de fructífera consolidación de nuevas subjetividades, de intensa acción política de calle, de exploración formal en la producción cultural, de defensa del rol emancipador del arte, pese a la oscuridad del horizonte. La renovación estética y ética que propuso Lippard es hoy más que nunca necesaria otra vez. Fue escrito en 1972 en Carboneras, Cabo de Gata en los últimos coletazos del franquismo. Entonces la zona negociaba la llegada del extranjero, de los turistas europeos, de los militares estadounidenses. Y esta novela explora la posibilidad de tener puentes entre formas designadas por la crítica como conceptuales y otras insertas en el espectro de la escritura de mujeres. El texto está cargado de analogías, por ejemplo, entre el cuerpo de la narradora y la naturaleza, sus ciclos, sus texturas, sus modos. Yo veo tú significas es un texto claramente enmarcado en la segunda ola del feminismo, desde donde la autora persigue la conciliación con su pasado en los espacios masculinos del arte. Publicada ahora por primera vez en español, Yo veo tú significas ha sido una gran olvidada en la historización de la práctica del IPART, donde ha recibido quizá mayor atención su trabajo como crítica y su práctica como curadora.
3: Bala.
4: Bala.
5: <risa> Me encanta ese bala. Sí, eso muy bien.
4: Bala. Es que hagan, se te abre sí, sí. la boca Ay, diciendo bala. 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 Bueno, eran las palabras de Paloma Checa Gismeros, traductora del Yo veo, tú significas, Muns. Eh, ...habíamos pactado antes que leyera un fragmentito de, del libro... ...y ella ha seleccionado con mucho cuidado unas líneas muy concretas.
6: Sí, y igual como vamos un poco justitas o así de tiempo... Hemos hecho un cambio así y leeremos un mini fragmento, Así dejamos el libro como más, pero un apunte que hace Patricia Mayallo sobre el libro, que aparece en la contra de la publicación y os lo vamos a leer para abrir las ganas. Vale, de venga, leerlo. adelante. Eh, bueno, comenta Patricia Mayallo. Deslumbrante novela collage, yo veo tú significas, podría verse también como la historia de la salida del armario feminista de su autora. Lucy Lipar evo evoca con certera y dolorosa sensibilidad la cara oculta de los años de la contracultura cultura y la llamada
4: liberación sexual. Ahí lo dejamos. Muy bien. Bueno, pues ya ahora vamos con otro autor... Que yo creo que es uno de esos autores bueno, sus trabajos, sus libros que es un regalo perfecto para estas navidades, suena un poco corte inglés, pero es que de verdad lo pienso así, os lo digo con el corazón en la mano, es muy apetitosa la propuesta de Pablo Elguera, que es un, un artista que hace unas viñetas inspiradas en las viñetas del New Yorker pero el contenido de estas viñetas está dedicado con mucha sorna, con mucha ironía ...al mundo del arte, ¿no María?
5: Sí, totalmente. O sea, En realidad Pablo Elguera en el mismo prólogo del de, eh, libro que hemos publicado viene con un prólogo de Octavio Zaya que dice que es un artista que está continuamente moviéndose porque realiza un montón de prácticas complementarias, eh, ha trabajado un montón de cuestiones de pedagogía él es además el responsable de las eh, programación, eh, de los programas culturales del MoMA es un artista que ha desarrollado un montón de facetas, de formatos y, entre otras, estas viñetas. Y son unas viñetas muy certeras en las que, efectivamente, como tú bien has dicho, eh, sobre todo en este caso se centran en el mundo del arte, ¿no? Y creo que poco más, igual escuchamos...
4: Igual escuchamos, pero antes quiero decir una cosa. El libro no ha llegado a tiempo, ah, porque estas cosas ocurren, pero sí han llegado a tiempo unas bolsas muy bonitas donde... Eh, está impresa una de las viñetas son unas bolsas que podéis adquirir si queréis después y también ha llegado a tiempo la nota Espera, de voz de, de pablo antes, Herguera de decir
5: que la bol las bolsas están hechas maravillosamente por bilbotex uh -huh. que nos las ha hecho rapidísimas y que son una de las viñetas como decimos dedicadas a bala que dicen lo que lo que son dos arbolitos como veis <risa> aquí dos arbolitos con una carita triste así mirándose el uno al otro lo veis borca lo ves tú que pones ahí cara de sí ¿Ve los arbolitos? Y ahora, ahora leo lo
4: que puedo. Pero el texto no lo, no lo pueden leer porque está muy chiquitín. Claro, Léelo tú. No leo,
5: no leo. Ay, a mí lo que más me aterra es convertirme en un catálogo de exposiciones con ensayos académicos que nadie va a leer jamás.
3: Saul Steinberg, quien considero el caricaturista más importante del siglo XX, dijo en algún momento, todos dibujamos de niños, yo simplemente nunca dejé de dibujar. Yo he vivido una situación similar de niño en la escuela en México siempre se me identificó como el artista. Dado que muchos compañeros y compañeras de clase en la escuela me pedían que les hiciera dibujos, comencé a los 10 u 11 años una compañía de nombre Dibujomex, cobrando unos 5 pesos por dibujo. Como nunca he sido buen negociante, el proyecto no llegó muy lejos, pero aún así seguí dibujando. En mi adolescencia, cuando comencé a adquirir conciencia de que debía de estudiar arte de forma profesional, mi interés era ser arte serio, entre comillas, lo cual para mí significaba ser muralista. Pasaron los años durante los cuales me fui a estudiar a Chicago. Comencé a involucrarme con el arte acción, el arte conceptual y el performance. Si bien seguía haciendo caricaturas, estas eran exclusivamente para mi familia y amigos muy cercanos, pero no para el público, pues las caricaturas que hacía no me parecían arte serio, por decirlo de alguna manera. Pasaron unos 20 años. Con la aparición de las redes sociales, y al ver que las fotos que se colocaban en Facebook y espacios similares eran imágenes que se veían por escasos segundos, tuve la ocurrencia en algún momento de poner un dibujo. Los primeros los subí el 10 de junio del 2008, las viñetas estaban inspiradas en el tipo de ilustraciones de la revista New Yorker, por lo general consistentes en una imagen con un pie de foto. La única diferencia es que estos dibujos, en vez de estar dirigidos a un público general, se dirigían a un público versado en el puno del arte y en sus perversidades, excentricidades y contradicciones, hablando de aquellas cosas que muchos de nosotros que vivimos en este medio pensamos, pero sobre las que rara vez hablamos. Nunca imaginé el tipo de aventura al que me llevarían los Artoons, ni consideré las distancias que cruzarían por las redes sociales desde Hong Kong hasta Cairo, desde la Patagonia hasta Noruega. Ocho años después he producido casi un millar de estas viñetas que continúan viajando y siendo publicadas y compartidas, cruzando fronteras físicas, lingüísticas, culturales. Me enorgullece en particular que lleguen a lugares remotos y que tengan sentido para aquellos que se encuentran ahí. Siempre he dicho que el mundo del arte tiene un problema con el humor. Aceptamos el sarcasmo y la ironía como características de la posmodernidad, pero el humor en sí no lo podemos admitir como una estrategia. Por otra parte, no abandonamos las jerarquías del arte, construidas por una extrema solemnidad aparentemente necesaria para defender la relevancia del arte contemporáneo e impedir que el público lo invalide o lo vea con escepticismo. Pero el humor no tiene por qué ser exclusivamente la burla superficial. Existe una fina y larga tradición de la sátira que siempre me ha inspirado, y en casos como Steinberg o Kino, el dibujo humorístico abre la ventana a una reflexión más compleja, que a veces puede ser existencial, filosófica, política o incluso metafísica. El significado del dibujo está en lo que se piensa 20 segundos después de haberlo visto, y si ya no se está viendo, quizá no signifique nada pero de cualquier manera para mí los cartoons tienen un cierto ritmo de lectura en ese sentido y en este mundo en que la comunicación se ha atomizado por fracciones de segundo, una de las respuestas lógicas para mí fue producir estas imágenes inmediatas que se puedan absorber en cuestión de segundos y que tengan la posibilidad de quedarse en la memoria para dar paso a la reflexión. Si quieres más información sobre las publicaciones de Consony, visita www.consony.org.
4: Pues ya lo ha dicho Pablo Elguera. ocho años después, sus imágenes siguen cruzando fronteras físicas y provocando sonrisas aquí en la Feria Bala también. Nosotros, que no nos cansamos de, de mirar las viñetas, hemos estado proyectando alguna. Mons quiere leer un par de ellas más. Vamos a leer dos viñetas...
6: ...un poco para la gente que pueda escuchar el programa... Eh, ...aquí aparece una imagen en una exposición... ...hay unos cuadros en las paredes... ...y dos hombres hablando... ...y comentan... ...hicimos una expo feminista... ...que tuvo tanto éxito... ...que decidimos que ya podíamos volver... ...a nuestra programación habitual de machirulos. ...a este nos apetecía leerlo... ...y un último... ...aparece otra sala de exposiciones... Dos mujeres mirando un cuadro y comentan. Me parece de lo más elitista que este artista que se ha pasado toda la vida estudiando, pensando y haciendo arte, nos venga con cosas que yo no puedo entender en dos segundos.
4: <risa> ya está. está muy bien. Oye, yo destacaría el trabajo del traductor Álvaro Perdices porque traducir humor no es nada fácil y yo creo que Álvaro Perdices ha sabido... Eh, trasladar perfectamente el, el, el humor de, de los artums y Total. ha captado muy bien, y yo creo que lo ha, no sé, hasta lo ha enriquecido, ¿no? Tú antes reivindicabas la figura de los traductores y por eso creo que Álvaro Total. es muy reivindicable en este no, aspecto No, absolutamente.
5: Estábamos buscando un traductor o traductora que fuera experto, que más que traductor profesional, eh, fuera sobre todo experto, experta, conocedor, conocedor del mundo del arte, ¿no? Pero nos parece que. Que, que Pablo tiene esta capacidad de hilar muy fino con los chistes y con ese humor que como él reivindica y nosotros estamos de acuerdo que, que, que el humor es necesario y además nosotros lo reivindicamos en una colección de crítica de arte. Nos parece que, que, que no hay nada más serio que tomarte con humor precisamente el mundo del arte y no hay más crítica más seria y profunda casi que estas viñetas, ¿no? Entonces, eh, cuando estuvimos buscando a alguien que pudiera traducirlo, pensamos en alguien que también hubiera vivido en sus carnes las mismas anécdotas que Pablo eh, narraba. Entonces, en ese sentido. Álvaro Perdices es un artista que además trabaja en el Museo del Prado... ...que además ha vivido muchos años en Los Ángeles... ...con lo cual conoce perfectamente el mundo del arte contemporáneo norteamericano... ...conoce el idioma y podía traducirlo perfectamente, ¿no? Y decir que le acompañó a Álvaro Perdices el traductor profesional... ...Fernando Quincoces, que asimismo también ha sido el corrector... ...de la traducción de Palomache Cajismeros en el libro de Lucy Lipar... ¿no? ...que Fernando es un cómplice habitual... Nuestro, y es decir, si bien trabajamos los libros a veces con personas que no son ni traductores ni traductoras profesionales, como es el caso de Paloma y de, y de Álvaro, porque creemos que le da un matiz a la traducción, algo de, de vivencia que si no es difícil aportar, sí que luego lo acompañamos. De, per, de profesionales del medio de la traducción o de, de la corrección como es el caso de, de Fernando Quincoces o de Sonia Berger que siempre nos acompañan nuestros libros ¿no? y que son profesionales a los que les agradecemos mucho su trabajo Bueno, pues hechos los agradecimientos tenemos que ir ya terminando
4: este Magazine con Sony aquí en Bala 2016 en esta feria de editores independientes donde estamos viendo y escuchando cosas muy interesantes eh, antes de marcharnos María yo creo que estaría bien hacer una mención a esa vertiente más comercial ¿no? y animar a la gente a que se suscriba si quiere adquirir vuestros libros porque es más barato
5: entre otras cosas básicamente sí, tenemos un sistema de suscripción a los tres últimos libros al de Maite Garballo, Lucy Lípar y Pablo Elguera que sin moverte de casa te los llevamos directamente a tu casa, los gastos de envío gratuitos por 50 euros te puedes suscribir en la web y recibes los tres libros, pero si te mueres de ganas de conseguirlos, pues también los tienes aquí en la feria, que es 18,50 el de Maite Garballo, 24 euros el de Lucy Lípar y 19,50 el de Pablo, que cachis en la mar, no lo puedes conseguir aquí en la feria, pero que tenemos esta maravillosa bolsa que os contábamos, que la vendemos por 8 euros, para al menos abrir el apetito y que ya que no hemos llegado con los libros tengamos la, la bolsa. Y decir también que este sistema de suscripción que hemos elaborado y que lo, podemos, lo podéis conseguir a través de la web y que habéis estado de, viendo de fondo el vídeo que nos ha ayudado con esta campaña Goikiri Aranzábal y que no siempre nos acordamos de mencionar, o podemos, o es fácil mencionar a todas las ...personas que nos acompañan y todas las complicidades... ...que nos ayudan a, a, a que Con Sony ...todos sus proyectos se hagan realidad... ...pero que nos gusta hacerlo... Y que, ...y que nada más, yo creo que os animamos... ...que si nos ayudáis... ...que al final eh, comprar y adquirir los libros de Sony ...es demostrarnos que hay una comunidad que nos avala... ...y que nos ayuda a seguir... Eh, ...produciendo contenido crítico... ...que eso es lo que al fin y al cabo queremos hacer... Bueno, empezábamos esta charla con vosotras... ...hablando del 20
4: aniversario de Consony y de las ideas que vais teniendo para celebrar este redondo aniversario y mañana Moons eh, en la sede de Consoni va a tener lugar un concierto de las Moonshaker, un grupo de chicas una banda de rock, estamos escuchando una canción de fondo, a las 7 de la tarde en la sede de Consoni y además creo que tienen preparada pues una canción, vamos, dedicada, hecha expresamente para este aniversario, ¿no?
6: Tenemos una sorpresa y nos han dicho que como regalo de aniversario, de cumpleaños, nos han preparado una canción para con Sony y mañana tendremos la oportunidad, mañana a las 7 de la tarde, eh, calle Conde de Mirasol, esquina cortes a las 7, dentro de Gauirequia, que está organizado por Sarean, pues tendremos el placer de escuchar a Moon concierto de
5: oficina.
4: Bueno, también podemos escucharlas ahora para terminar la emisión de hoy es y que damos ricasco pasos a Yo,
5: Almo, que Eso es ya tendrá ganas de entrar nos ganas de lo, no os
4: perdáis lo de Sayoa que va a estar muy bien eh, muchas gracias de nuevo por estar aquí por escucharnos por ayudarnos y larga vida con Sony y a vuestros sueños editoriales ojalá se cumplan de verdad Aur María
6: que ricasco,
2: ricasco.